0: 森宝一他再没人家说他你技术就是你战术，但是你远远比不上嘛。你至少你自己的足球国家的定位，你还是摆在那里。你给世界人的足球、日本人印象就是这样子。你们就是很喜欢走细腻的路线，玩脚下、玩脚下的
1: 。我一直有一个观点啊，呃，大家不要，千万不要去看什么这个俱乐部名单啊，这个国家队名单。哎呦，好强啊！还、哎、有好多俱乐部精英啊，怎么样，怎么样？因为你国家队的捏合跟俱乐部的捏合是不一样，就是说，咱们看啊，什么西班牙刚刚也说了，什么罗德里了这么多，好像好球员在曼城啊发挥的很好，为什么他在曼城能发挥的好？因为俱乐部他是由各种各样身体条件属性的球员聚在一合聚合在一起的
2: 。有人到你之前反驳我说 ，C 罗在这个曼联嘛，他只发挥出了六七成实力，啊，这个国家队会发力的。但是我其实不太认可这个观点，就是我觉得你的俱乐部都没有好好发挥啊，尤其是前半段的时候都没有发挥出来，你要在国家队有好的发挥，我认为不是很现实。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。那从本周开始，我们的节目呢也逐步的要来到世界杯特别季。2022卡塔尔世界杯将在本周末啊正式开打、啊。那么这也是一届非常非常不同寻常的世界杯，应该说是历史上首次把世界杯改为在。赛季当中进行，哎，或者说在冬季进行，它也是首次。今天我们这期节目呢，会来跟大家一起解读解读世界杯名单，以及我们会预测预测，呃， 16强的出现情况。那、嗯、到时候呢，我们也可以一起来，呃，看看我们的预测是不是准。今天两位嘉宾华健和小陈，那我们请两位跟大家打个招呼吧
0: 。听众朋友们，大家好。我是你们的华界
1: ，听众朋友，大家好，我是小陈
2: 。嗯，呃，上来先跟两位聊聊啊，你们对这一届有点特殊的世界杯怎么去看待？因为其实这一届世界杯，我们知道，呃，跟我们很多的预想不太一样，呃，连很多的这个名单都是不一样的，商人有很多很多，那怎么看？呃，华界要不先说吧。
0: 这个呢，就是因为国际足联为了使自己的经济更加的这个利益化，就是走上的是这种呃金元路线吧。他们为了大把大把的去捞这个外汇、金钱也好，所以呢，导致呢就是促成了这么一个呃挺离谱的世界杯东道主就卡塔，人家毕竟足球也不是特别强，也从来没有进过世界杯，但是架不住人家人傻钱多啊。说句大白话，嗯嗯，所以导致啊那,那么热的天是没法踢的，好嘛，那就啊、呃、五大联赛也好甭管给我通通停下来，欧冠什么全都给我停下来啊，嗯、然后那个我们就在冬天就呃踢一场不一样的世界杯啊，嗯，这个怎么讲呢？其实就对俱乐部的伤害是巨大的，包括球员，嗯、就俱乐部们不习惯啊。你这大家都快世界杯了，你说当家球星对吧？如果想要在国家队上有所建树的话，嗯，你俱乐部多多少少可能要留点力，以免受伤啊。什么什么。啊，我说多多少少。那么尤其是世界杯越来越临近的时候，但是有的球员他他想的俱乐部也是很重要，毕竟跟我的年资啊等等我的名誉挂钩，我还是要踢，我要踢踢好，而且我本来就在豪门。那就伤了一一把一把的伤啊，对吧？利物浦，哈哈，大家球星伤了，就就不管怎么样，就就是嗯，怎么说呢？国际足联是很开心，但是就是不顾，就是俱乐部也好，球员也好啊，嗯，所以说这届世界杯，嗯、呃，人家说因为很多伤员嘛，然后包括什么坎特也好啊，博格巴等等等等等等等，就不一一列举了，就其实是。可能会显得有点不那么的激烈，当然了很多当家球星还是在打、啊，那么几大神锋，对吧？呃，但是怎么说呢？毕竟俱乐部还在比赛过程中，大家在国家在一起磨合的时间又不是特别久啊。我这个礼拜还在踢英超呢，我画画一下，下周又踢世界杯了，就就下周就要去世界杯了，就好比大家都当国际 A 级赛事一样了，前面也没怎么好好的磨合磨合。就将不知兵，兵不知将的，就这么踢了，就很很甚至于很多我们想象当中的强队，也不一定就是一定能稳稳的赢过一些非洲的弱旅啊什么，因为人家可能已经磨合的很好了，所以说这届赛事，嗯，就就看吧，就大家都拭目以待啊，特别期待看看有什么不一样的结果，有可能因为是比较难预测。嗯
2: 嗯，那小陈呢？嗯
1: 、呃，首先冬天嘛，这个举行这届世界杯，肯定也是跟卡塔尔当地的这个气候有很大的关系啊，很大的原因。卡塔尔的这个夏天是不太适宜去举行这个足球比赛的，所以说，嗯，国际足联把这个世界杯放在了这个特殊的冬天来进行。嗯、那么，嗯，其实从此前的一些联赛来看，我个人觉得，其实已经有很多球员，绝大多数的球员。已经，嗯，在对于联赛来说，不能用心不在焉来形容吧，至少已经可以说投入的相对比较少了，啊，不论是从英超联赛还是，呃，从什么比赛来看，投入的已经比较是比较少了，没有以前这么的，啊，多了去花更多的精力去放在自己的俱乐部上。那么，毕竟我们讲世界杯四年才一届嘛，呃，只能说，嗯，先踢着看。我也这点，我跟华界是一样的想法啊，先踢着看。至于到时候具体是能踢成什么样啊，呃，我觉得还是要跟球队以及整体的这个板凳厚度稳定性来做更更好的一个考量
2: 。嗯，呃，其实我特别同意刚刚华界的一段表达，啊，说对世界杯的，呃，对于俱乐部的这个利益损害是很大的。呃，就是要么是我们可以这么说啊，呃，开始之前呢，就大家踢俱乐部赛啊，畏手畏脚的。最典型的例子嘛，上一轮曼城翻车了啊，被布伦特夫的呃小蜜蜂给蛰了一下，啊，就明显看得出其实状态就已经不在了，要去踢世界杯的这种状态了。那么第二个，呃，等世界杯回来之后，啊，尤其是英超赛场。他会立马开始踢，呃，我们知道世界杯是12月18日结束，那英超会在12月26号这一周立马开始，而且那个时候开始会是，呃，双一周双赛的模式啊，那其实对于球员的消耗是非常非常大的，呃，但是就是正如刚刚两位也提到的啊，这是一个。不一样的世界杯，我们还是可以看看会踢成啥样。简单来说一说这个它的分组情况，它一共呢分为八组 ，A 组呢是卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰 ；B 组伊朗、美国、英格兰、威尔士 ；C 组阿根廷、沙特、墨西哥和波兰。D 组：丹麦、突尼斯、法国、澳大利亚。那一、e、组，呃，也是最精彩的一组：德国、西班牙、日本、哥斯达黎加。F 组：摩洛哥、克罗地亚、比利时、加拿大。G 组：喀麦隆、瑞士、巴西、塞尔维亚。H 组。葡萄牙、韩国、乌拉圭以及加纳，那么这是32强的世界杯决赛圈的分组。那在我们正式聊这个解读啊、呃、名单之前呢，我们还是要首先来说一说，呃 ，C 罗啊，其实本来呢不太想啊、呃、把这个事儿单独拿出来说。呃，因为我们想正式的去聊世界杯，但是还是想简单说一说。呃 ，C 罗前两天呢接受了这个皮尔森摩根的采访，那么直接就对曼联发起了这个炮轰。这个炮轰内容呢，呃，相当相当的劲爆。首先他说滕哈克不尊重他啊，其次呢又说啊朗尼克，我不知道朗尼克是谁啊。这个言论呢，相当相当之。怎么讲，真的是很可怕。我我不知道，呃，对此两位怎么看？呃，尤其是华界曼联球迷
0: ，我觉得 C 罗这时候、啊、接受啊，然后被被人家播放出来这种声讨，其实怎么说呢？一个是说明他真的是要离开的，就是他已经不想待在曼联了，嗯、曾经给他带来无数辉煌荣耀且为此而奋斗的俱乐部。
3: 嗯
0: ，有可能他真的是伤心了。我觉得可能俱乐部跟他之间沟通啊，或者是相处之间可能是出现了点问题，但他用如此激烈的方式，因为前阵子大家也都知道闹过嘛，包括就是八十多分钟要换他上场，他不愿意，然后就走了的那种。就后来他也道歉了，然后呃，滕哈格也觉得嗯、呃、没什么，我们我们他还是一个很优秀球员，等等，互相都已经敷衍过去了。就这个事件。因为世界杯前夕了，我们国内很关注嘛，已经上了中国热搜了，热搜榜。就身为曼联球迷，我真的是很遗憾。就我觉得 C 罗，你这时候不是特别好。哪怕从你个人的角度来说，你现在公布出来，真的好吗？给你自己又带来那么大压力，你的队友们会怎么看你，对嗯。就你到时候，你有可能你到世界杯场上，你遇到了你队友，你怎么办？那队友会怎么想你？然后那个呃，你如果在国家你发挥好了还好说，啊，人家说你有这个呃狂的资本是吧？你我们这边成绩至上，那你打得好了，你可能到时候真的是传言中，你想去阿森纳阿森纳，你要美职联美职联，啊，你要去切尔西切尔西，啊，你要去哪甚至于人家说你你人家去皇马那是不大可能了，但是你可能会去一个比如说马竞啊这种，只是说可能。就是说，但是就任你挑了，但万一你踢的不那么尽如人意，甚至于你可能零进球，怎么办呢？甚至于你国家队成绩又不是特别好，那你这时候就像一个笑话。嗯、我觉得他这个时候并不是特别的好。当然了，他这个时候如果说，嗯，发生这样的事件，就是给自己已经是毫无退路，除了离开曼联，他就是我要拼了命的去在世界杯上证明自己。就俱乐部，你这样对我是不行的。他等于是没有给自己留任何后路，而且且关注度极高，在这时候，大家所有世界杯聚焦的话题上面，毕竟有他的一席之地，且如果他成绩好，那就是一把双刃剑。那曼联俱乐部基本上就是怎么说呢？就要去全方面的去质疑俱乐部的管理层啊、教练员啊，甚至于是一些曾经的队友，比如说鲁尼啊，对他的一些不合适的言论等等等等。那就讲白了，成绩一能说明一切嘛。他等于也是在豪赌嗯，嗯
3: ，
0: 但如果赌输了呢？但他这个人就是这样的一个性格，可能，所以我觉得他心里应该也很清楚，这时候做到底，到底到底怎么样？他也可能做过全方位看。但从我个人的角度来说，我毕竟是个曼联球迷，你这样子做，啊，不是特别好。而且曼联在失去你的情况下，成绩也还挺好的，呃，你就是俱乐部那边，你可能真的是欠妥。当然了，你从个人角度来说，你等于把自己逼上一个绝境啊！那我只能说祝他好运，希望他将来有个更好的前程啊！呃，但从曼联层面，我并不是特别的支持他如此鲁莽的行为啊！至少时机不对、啊，可能世界杯以后，嗯、他可能呃成绩不好不坏了，可能就不会有这种声道，或者好了有这种声道，坏了甚至于都不会有这个念想。我就这么说说，可能就。等世界杯以后，可能发生这种事情，可能又不一样啊，就这
2: 样。嗯，呃，我其实前两天还看到一个说法啊，说这个 C 罗东窗之后呢，要去切尔西。为什么去切尔西呢？第一是伯利特别喜欢他啊，因为伯利在这个图赫尔时代，就是说我要引 C 罗来啊，但是呢，这个图赫尔。不想引他来啊！现在因为图赫尔走了啊 ，C 罗呢，这个完全可以去了，而且因为切尔现在切尔西这个奥巴梅扬的整个状态也不是特别好啊，呃，所以华建，你觉得 C 罗去呃切尔西能有好的发挥吗？
0: 那就要看能不能适应他这个战术了。嗯，切尔西，他去得了吗？呃，先不不管，就假设他去了，就假设他去了，呃，他，那么他肯定要在比曼联的待遇要更好吧，至少上场时间要有所保证吧。那么是切尔西为了他，在设计一套战术体系呢，还是他自己去融入切尔西的战术体系？但因为我并不完并不完全是切尔西的球迷，我不清楚就是切尔西最近的一个打法，但我只能说，如果说。你 C 罗如果不做出一点改变的话，也不英超其实你已经不大适合了，因为英超毕竟是一个比较快节奏。嗯。因为他想踢欧冠嘛。啊？因为他想踢欧,<底>欧冠。嗯。切尔、啊、西可以踢欧冠，对，切尔西毕竟是可以踢欧冠，他可能欧冠可能起到一个比较骑兵的作用。嗯。但是那也是嘛，毕竟他想欧冠，他要去刷新，或者说他创造他个人的一些记录嘛。嗯。只能说我我。反正他离开曼联，只要去英超任何一个球队，那基本上就曼联就啊、呃，只要遇要么遇不上，遇上就遇上踢一场啊啊！我个人的情感上，我是不会支持他去英超，除了曼联以外的任何球队。啊、嗯
2: ，那小陈呢？呃
1: ，首先，嗯、呃、，C 罗这件事情，我觉得前面华介已经讲得很清楚了。呃，说实话，就是其实。不管是此前的啊，包括啊我们讲的那个换人啊，提前换下，然后他回更衣室啊，其实滕哈赫这些事情根本没有处理干净，只是表面说了一些冠冕堂皇的话、啊、避免了这些问题，其实压根本没有处理干净。那么至于说他转会，如果真的转会到了切尔西，那么切尔西的打法呢？我上次前一期节目里我也给大家讲了，其打法是比较粗犷的啊，基本上以冲吊为主，嗯嗯嗯、是英式的冲吊打的相对多一些。那么也不是说他们就一定是冲掉，只能说可能我看的是切尔西打阿森纳这样的比赛，那么在这种高水平的对话里面，切尔西的技术就显得粗糙很多，啊，那么我现我个人是觉得，就是切尔西如果引进了 C 罗，以目前 C 罗的能力，全场90分钟高强度的去帮助切尔西，帮助到这支队伍是不现实的。那么说在某一个时间段内，去发挥他的个人技术能力，他的优势。我觉得还是可行的，啊，因为切尔西我目前看了，他的风险，第一个抓不住机会，第二个技术相对粗糙，啊，呃，尤其是切尔西的几个风险已经，呃，不是被大家所信任的了。那么我觉得说，怎么如果真的怎么来，怎么到切尔西了 ，C 罗怎么进入这个俱乐部了？你怎么把这个刀用在这个好的地方，适合的发挥的地方？我觉得是作为如果作为主教练波特来说，他是要考虑的一个问题。嗯啊，肯定能有好的作用，因为目前我看了，呃，目前切尔西的整体的这个，呃，锋线上啊，是是比较无力的，啊、呃，还没有一套稳定的能够有贡献、输出进球能力的，啊、呃，这样的一个呃个人能力的球员。你说明名,名气嘛、能力嘛，大家都有，但是没有形成一套体系。嗯
2: ，呃。就是我，我确实也没想到啊，就是前两天他这个突然之间炮轰，而且他这个炮轰很厉害，就是不但是我们的一些国外的社交媒体，国内的微博，啊，乃至，呃，国内的一些知名的半官官方这个国内号啊，这公众号，都开始在转发，所以这个事情的影响力其实还是蛮高的。那么这个时候呢，就是。呃，顺顺着 C 罗这个事儿来说啊，我们说到他接下来的这个葡萄牙的征程啊，就我们开始聊正正儿八经的聊世界杯了啊。呃，我看了一下葡萄牙的名单啊，呃，这个里面呢有老将，也有这个呃新成员。那老将，像佩佩啊，这个呃冯特。啊，这个威廉卡瓦略，那么像这个年轻人呢，有这个毕费、毕费，对达洛特、坎塞洛、<对>卢本迪亚斯，啊，包括还有这个莱奥、菲利克斯这样的一些人啊。那么我们就再怎么去说，再怎么去说 ，C 罗是葡萄牙的主角，这个你们两位都认可吧？就不得不承认吧
0: ？啊，对。他必须得占一个首发名额呀，对，除非有伤病。对
2: ，那他他，我们都知道，今年他在曼联的整个发挥其实是比较的差的，或者说跟上赛季比较下滑的非常厉害。嗯、呃，在曼联一共就进了两个球吧，两球一助吧，呃，半个赛季。嗯，那有人说，有人到你之前反驳我说 ，C 罗在这个曼联嘛，他只发挥出了六七成实力，啊，这个国家队会发力的，但是我其实不太认可这个观点，就是我觉得你的俱乐部都没有好好发挥啊，尤其是前半段的时候都没有发挥出来，你要在国家队有好的发挥，我认为不是很现实，呃，而且。他因为一直没有参加这个集训嘛，虽然身体不错，但是其实状态还是有很大影响的。我不知道你们两位怎么看啊，小陈
1: ？呃，首先我就觉得就是说，我说了 ，C 罗目前的是这种能力，不足以支撑90分钟，这个是肯定的。我前面我也讲了，嗯、但是呃，能够在某一个特定的时间段内，但这个时间段怎么去把握，怎么这个度到底是45分钟？还是六十分钟，我觉得这个是要留给葡萄牙主帅去思考的一个问题，就说怎么用好他的现有的时间段，你是让他先打主力，还是让他打替补去后场去发力？这个我觉得是作为主教练是应该是根据当时的具体场次去判定的，以及具体的这个阵容、具体对手的这个情况去分析，然后去做出的决定。那么在某一个特定的时间段内，他的个人技术、个人盘带，以及他的个人能力是可以去帮到葡萄牙队的，呃。另外就是说，我说了，就是说，对于这样的老将来说，还是要打整体，因为你 C 罗已经不年轻了，你不能再是单干，你不能再像我七八年前这清一色的，我靠个人能力去解决问题，目前是已经做不到。那么，呃，你要说今年他在曼曼联的这种发挥吧，一个我觉得跟出场时间少也有肯定是有很大的关系的。另外就是说，嗯，其实今年曼联上上半赛季自己也没有怎么稳定。教练也是换了，也刚来，啊，加在一起也没有多少多少个月，是吧？所以我就觉得，就是说，作为葡萄牙的主主帅来说，你要考虑好这个问题，你要把 C 罗怎么用到，呃，实处啊，怎么让他发挥出他的最大功效，而不是说在场上让他游离于其他队员之外，啊，这个是不不不不行的，嗯。
2: 呃，我我有一个点，就是大家别忘了啊，就是葡葡萄牙这一组是乌拉圭，啊、嗯，韩国，加拿纳，华华姐怎
0: 么看？就一个葡萄牙替韩国，那肯定是要冲着零二年的世仇去的啊，他们就<笑><对>就,就葡萄牙是呃被韩国给做掉的。啊，人家都认为就是我们是升华二十年的血海抽来的，啊，呃，至于和乌拉圭也好，加拿也好，但乌拉圭很多也是老将了嘛，那可能不好说，但小组赛肯定还是会比较精彩。我历来认为世界杯啊，就越到淘汰赛，尤其是到后期啊，哎，等等，你们这边有谁在吹头发吗？没有，嗯。啊，我历来认为世界杯到后期啊，就是淘汰赛阶段，呃，十六强、八强还好说一点，但是到什么半决赛呀、啊、决赛这时候可能会功利一点，啊，就不那么精彩。所以要想看公式足球也好，你们要看就小组赛的前一轮或者是最后一轮呃，刺刀见红的比赛，就逼上梁山的比赛，可能是呃喜欢这种肾上腺激素狂飙啊，喜欢快节奏是吧？啊高成峰就是、全攻全守型的，否则都是以球门为主的。那我们回到这这个这个小组里面，就 C 罗如果在葡萄牙，他肯定是要基本上是要首发的，因为教练也不不能说不敢吧，就是呃怎么说呢，也不会去放弃他这个点。但是要是要看他，因为毕竟磨练的时间不久，有没有打造出一套适合他的一个战术来，就到底是大家围绕着他展开，还是说？你 C 罗略做一些改变，就是说你可能你前场为主，你后场能回就回，不回可能就不回了。就你肯定是不可能奢望你一个老将就来回冲刺的。就我们是把你肯定是当做一个爆点来用，到底该怎么用？是不是找个人，不管是 B 费也好，或者谁在你身边能够多扛一扛，多防一防，甚至给你喂好饼，等等等等，这是教练的考虑的问题。那但是 C 罗，我觉得就是说他肯定是冲着自己要踢满九十分钟，但是怎么个合理的在九十分钟内，嗯，安排好他的体能啊？我到底是守呢还是走呢？就我只是前场的箭头，然后后场是失踪的呢，还是说我回也要回防一下的态度还是要摆在那里的？这就要看了。当然那也要看葡萄牙那时候的境地了，就比如说他有可能他赢赢了韩国。可能跟乌拉圭就不相上,上下，加纳不好说。我说了，就是你欧洲球队也好，就是毕竟毕竟联赛在那边踢，所以各个国家我觉得可能都一定的疲劳。但你打加纳，打加纳不好说啊，就非洲球队，而且、嗯、非
2: 洲球黑又硬
0: ，哎呀，而且我觉加纳应该已经已经磨合了一阵子了，就就就就不好预测吧，反正但这个。但是他不出现，其实是输不大过去的。就你好歹，呃，最差最差最差，我觉得一胜一平一负，差一点啊，最差一点，也有可能就两，呃，两胜左右。那个，因为你一胜一平一负出现不了啊，不好说的。一胜一平一负有，一胜一平一负有可能出现的。我说最差的结果啊，一胜一平一负又不是没有出现过，最多排个小组第二。嗯嗯，就是关系会比较复杂一、嗯、啊。那你这你真指望韩国连赢三场，嗯、谁连赢两场？你你葡萄牙一胜一平一负出不了线，嗯，也不好说的。我觉得这个小组可能会有点乱。嗯嗯，呃，我
2: 我我我,我其实觉得葡萄牙十六强出线肯定没问题啊，但是我觉得是不是排名第一是个问题。呃，我们知道啊，乌拉圭虽然他是老将众多，但是你不得不说，他的整个这种黄金一代的底蕴啊，就是从10年开始的这一代人啊，都还在踢。你像包括有这个苏亚雷斯啊、卡瓦尼啊，包括还有现在在利物浦效力的努涅斯，而且努涅斯呢，最近一段时间其实整个状态回来了。呃，状态不错啊。那么后面的比赛呢？我觉得乌拉圭主帅一定会用的是努涅斯搭卡瓦尼的组合，努涅斯搭苏亚雷斯的组合，或者是可能偶尔也来一下这个卡后这个这个这个呃呃这个我这个这个这个、这个、苏亚雷斯啊和这个卡瓦尼的组合，呃、啊，我觉得都有可能。那么，尤其是这两个老将经验那么丰富，和这个新人的冲击力加在一起，其实是一个蛮可怕的事情。呃，所以我不认为葡萄牙能够打得过乌拉圭，而且因为乌拉圭是个南美球队，南美球队其实是脚下的活是很细的。呃、嗯，而且葡萄牙你，嗯嗯，总体来说其实是。呃，他的那个什么，他的那个人员构成啊，其实是稍微偏老一些的，啊，所以我，我我我我持，我持一点担心的态度。我不知道小陈怎么看。嗯
1: ，葡萄牙打乌拉圭，我觉得就是说，呃，比技术，那确实乌拉圭小技术还是不错的啊，南美球员的小技术不错的，我觉得葡萄牙、嗯。如果想要去打的话，想要去抓抓胜局的话，还是先要立足于防守啊！因为目前我看葡萄牙的整体的防线上有经验的球员还是不少的啊，还是要去立足于先防守，从防守做起，那么再去打司机去抓反击，因为这个乌拉圭肯定是不愿意去，作为南美球队来说，他不太会主动去守防守啊。然后再再再再去，对葡萄牙来讲，我应该是先以防守打起，然后去抓反击。那么，呃，取得优势了以后，那么对葡萄牙会更有利啊。这个就是说，看你怎么去把握这个机会
0: 但是，因为乌乌拉圭其实他们已经有所欧化了，因为很多球员都在欧洲嘛，叫小技术。因为我也看了几场乌拉圭的比赛，尤其是跟加纳那一场，太经典了，就所以。他们非法真的是很剧本，就让这两个在在小组赛里居然遇一下，是加纳就是有仇报仇有缘生缘啊，嗯，所以啊，以看吧，我我不过我觉得乌乌拉圭跟西班牙可能也有可能就是会平
2: ，你说、嗯、葡萄牙、啊、是
0: 吗？啊，对葡萄牙讲错了，对葡萄牙，萄牙嗯
2: 嗯，呃，加纳呢可能是豪门杀手，或者冷门杀手，就万一。抱不起就给你来一下，搅乱一下格局。呃
0: ，那场真的是天不佑加纳，就乌拉圭真的是太下作了，太下作了一个，就为了赢得足球真的是不惜一切，白球动作都出来了，真太恶心了。我可能觉得加纳肯定是被他们恶心到了，然后心态失衡了。啊，好，太惨了，嗯、看的我就是无语啊
2: 。嗯，好。呃，所以我认为啊，我们预测一下这一组啊，我认为，嗯，葡萄牙的葡萄牙和乌拉圭出现，啊，呃，小陈和华建呢
0: ？啊，葡萄牙有可能可以，啊，然后乌拉圭和加纳不好说，反正韩国我肯定是下一波去想的，啊，就这三个球队里面出现两个嘛，啊啊、对吧？但是，嗯、呃，我觉得。因为我真的不好说，那非哥球队到底现在是什么情况，对吧？也就只有世界杯时候瞄一眼，嗯、呵呵所以、嗯、看吧，就这三进二嘛，等等等，说了等于没说。但是，但葡萄牙应该是要进的，不进可能、嗯。你个人认为谁进？除了葡萄牙以外，嗯，然后可能乌拉圭和加纳看吧，可能乌拉圭的概率会高一点。啊，啊
2: 、
0: 嗯呃，就要看加纳的心态了，嗯、尤其遇到乌拉。嗯，啊
2: 、嗯，嗯，那小陈呢？嗯
1: ，基本上乌拉圭。和葡萄牙基本上应该是能够确定嗯。嗯
2: ，好，那问题就来了，如果啊，我们说如果葡萄牙不是第一出现，它是第二出现，你们知道它会对准谁吗？会直接跟是是和 H 组的第一对碰，对
0: 碰那就是可能不是。巴巴西不是可
2: 能，就是百分之一百，基本上是对阵巴西
0: 。<笑>对，因为因为那组悬殊的比较狠啊、嗯，那边好像是巴西、瑞士、喀
2: 麦隆、麦隆塞尔
0: 维亚、塞尔维亚，对，就基本上那三个球队很难拦住啊，啊、嗯，就感觉差了一两个档次嗯
2: 。嗯嗯，顺势就说巴西吧。呃，巴西今年这个众星云集呀、啊，对吧？门将就非常豪华，阿利松，对吧？这个还有埃德森，对吧？那后防线，呃，也是其实是很好啊。那尤其是他的中锋线上，你像热苏斯呀、啊，呃，安东尼呀、啊，呃，马丁内利呀、啊，内马尔呀。对吧？这些都是，呃，非常非常这个厉害的球员啊！我我不过还有里查利松等等等等啊！那我我我不知道你你们怎么看巴西今年的前景啊？巴西他们说是今年的夺冠热门啊，你们觉得是吗？可能会成五星到六星
1: 。呃，简单的说吧，头重脚轻了一点。还是头重脚八轻巴西还是头重脚轻了一点，呃，防守还是想要夺冠还是要靠防守，嗯、头重脚轻肯定是不行的。嗯
2: ，防守线可能稍微差一点点，对
1: 。对他的防守线差的不是一点点，<而>他这个两个边后卫几乎是没有什么人，差的,几几的。我我觉得还
2: 还还还应该是可以。尤其是中后
1: 卫，嗯、基本上差的还是比较多。名堂<昂>，没有一个，尤其是没有一个绝对的高高高的中后卫去制制空的这个是没有。这点是比较弱的，嗯
0: ，边后卫也弱啊，那阿尔维斯都过去了。对啊，阿尔<对>、嗯、维斯，这、啊、多少<笑>就多大的年龄啊？你想，今没人没人可用，然后，那<对>那边后卫就前锋，人家前场美人花，后场豆腐渣也是不行，嗯
2: ，那总
0: 不能再靠人家谈判门将谈判谈判吧？<笑>啊，
2: <笑>啊，呃，看那个看美美美利堂嘛，对吧？美利堂还是可以的嘛，在皇马还是历练出来的，你们觉得不靠谱吗？
1: 不是不靠谱，是你，你在因为别的人打巴西，你一旦失去控球权，起高球，你没有一个高的中后卫去保护的话，这个对你你巴西的后防线是比较吃亏的，因为最终打到后面永远都是高水平的较量，嗯、只要有一个破绽，一个钉丁点钉人的失误就会导致你这个丢球。
0: 对啊，就跟当年日本踢比利时啊、哎，踢得多完美啊！比利时抓住你高空落，啪啦啪啦砸死你，到最后绝杀。<笑>所以你有的时候真的是一环都不能差，嗯、被抓住了这个痛脚就往死里捶啊、嗯，是不好。嗯
2: 嗯、呃，所以你们你们觉得他的概率高吗
0: ？不过夺冠概率不高。嗯
2: 但，但是进入四强呢
0: ？怎么说呢？那、嗯、要要看他后面打葡萄牙那那一组的谁啊？嗯嗯，先一关关过吧。我觉得小组赛肯定是能不出意外啊，肯定是能過第一出现啊，那基本上是第一。嗯、第一他他第二出现，那那基本上都可以买豆腐了。我觉得，就就那嗯嗯嗯，<笑>那就是就是你你假设你过了那个葡萄牙那组，你就是看后面他去碰那边的几个强队的表现，四强有可能可以。但如果碰完了以后冠军，但是就是说了一个防守，但就是怎么讲呢？为什么02年巴西夺冠了？那是因为他们的，呃，中场和前场实在是太强了，就可以大概率的去掩盖掉一下。嗯啊、卡卡呀、罗纳尔多啊那个时代啊,啊，太强了，真的是。的罗德卡洛斯啊,、嗯、啊顶级巨星的，的呀，边后卫都那么强，都太顶级了，所以说是掩盖了一些问题的。但现在你要说，其实内马尔什么，嗯，也岁数有点了嘛。当然，他也他像跟梅罗什么比起来，还是年轻很多，还是属于比较当大之年的。对对、嗯、对。对对但是但是就是说，嗯，要拿冠军不好说，冠军我觉得是有点难度的。嗯嗯，
2: 嗯
0: 嗯嗯可能我反而更看好法国、阿根廷啊一点点。嗯。嗯。
2: 呃，好，那我们认为巴西啊，这是我们一致认为巴西会第一名出现，这个是无毫无悬念的，基本上来说啊。<咳>那么这一组的第二个队伍，瑞士、喀麦隆和塞尔维亚、塞尔维亚，你们会更看好谁？呃，对于华界跟小陈来讲，肯定是更看好喀麦隆的。啊，不过我也是，呃，毕竟今年喀麦隆队有申花元素啊，巴索哥，呃，意外入选啊，我你们觉得喀麦隆在这一组有竞争力吗
0: ？巴索哥会不会上去都是个问题，呵呵呃，我觉得可能不行，喀麦隆可能不行，他踢得过瑞士吗？他踢得过瑞士吗？不好说啊，嗯。塞尔维亚，嗯<说>竞
1: 争力不够，嗯嗯
0: ，竞争力不
1: 够，我觉得就是基本上塞尔维亚应该是能，塞尔维亚跟瑞士来争夺第二个名额，今年塞尔维亚的阵容还是不错的，啊，呃、米神啊，我我米特洛维奇很厉害，啊，对，我觉得今年塞尔维亚发挥的好，可能塞尔维亚倒是是一个黑马，嗯
2: ，呃。其实卡麦龙的唯一爆点是说莫说波莫廷啊，这拜仁的这个33岁的老将前锋，但是靠他一个人，好像似乎要力挽狂澜，还是难度很大啊。呃，这一组呢，我自己来讲，我可能会看好一些巴西和瑞士啊，我我不知道你们俩怎么预测。
0: 嗯，我那时候也想说的是瑞士，啊，啊，毕竟瑞士的那个晋级世界杯还行吧，啊，反正我可能更看好瑞士一点，啊，相对来说，嗯，小陈呢
1: 、呃，我个人，巴西跟塞尔维亚吧，我觉得斯托伊科维奇手底下还是有点东西，因为<好>我对斯托伊科维奇还是比较了解的，嗯、呃，他当年带广州富力的时候还是比较熟悉他的。他的这个公式足球在中国足球肯定是行不通，啊，但是，呃，但是而且虽然说在中国足球上行不通啊，但你看他当年在广州富力带的也不错啊，啊、呃，但是他在塞尔维亚这个不一样，毕竟人员的班底、人员的组成以及人员的架构，啊，以及大家的这种球员之间的配合意识，跟我们中国足球是不能相提并论的。我个人认为，塞尔维亚还是有机会。
0: 嗯，但是他踢的是世界杯啊，杯赛当然需要一定的冒险精神，我也很鼓励这种冒险精神。但是就是这种东西，就要么就一步登天，要么就万劫不复，看吧啊
1: 。呃，我个人就咱们个人来看啊，塞尔维亚的竞争对手其实就是瑞士。我们已经讲了，喀麦隆是没有什么竞争力的。如果你塞尔维亚连喀麦隆都踢不过的话，那真的是没有话可说了。那你要踢，你想晋级？你跟巴西，咱们讲是不不可能去比的，那么你只有去在跟瑞士的比拼中，你要赢他，赢他的话呢，就要在九十分钟里，怎么在九十分钟里去解决战斗？这个我觉得就是你要去去去，万一你要去做各种预案的，有可能就是需要用到搏命的这种方法。一旦你落后之后
2: ，嗯，拭目以待了。我们可以看看嘛，就是他确实，斯托伊维奇在。中超虽然执教没有特别成功，但是他的这种快乐足球
0: ，他的风格还是鲜明的
2: 。他如果你踢的
0: 踢的不好了，他在场边就场边就走一一横，就那边很有个性啊。嗯，对对，特别有呃气场，特别可爱的一个教练。
1: 因为我们都知道，塞尔维亚碰瑞士，很有可能会遇到这种，比如说中途落后的这种情况。他又是一个很敢搏的教练，那这时候上去，可能米特洛维奇会制造什么奇迹啊，也是有可能
2: 。好啊，我还是支持瑞士啊，瑞士有这个萨卡啊，这个阿森纳的现在的很著名的一个球员啊，打的非常好啊，我觉得啊有有机会，而且还有利物浦旧将沙奇里、啊、我觉得瑞士赢面更大。好，那我们下半赛区其实真正比较强的，可能也就是这两组啊。我们要接下来回到上半赛区来说，上半区我们要说一下最强的一组啊，一组德国、西班牙、日本和哥斯达黎加啊。当然，哥斯达黎加就是陪跑了，就是对吧？呃，没办法，他没有什么好的机会了。对吧？嗯、呃，就是陪他子读书嘛。啊，嗯、呃，先说西班牙啊，西班牙，呃，这份名单首先小陈意外嘛
1: 。呃，这份名单皇马只有两个人入选啊，基本上以巴萨系的球员为主。那么巴萨系的球员，我们都知道地面脚下是不错的。皇马就两个人让我有点有点意外的。我这这是我刚刚看到这份名单以后最大的一个感受吧，呃，其他的我就是说初初看这份名单来说，就是让我有这一点感受
2: 。嗯，火箭呢
0: ？这个嘛，恩里克嘛，他可能更更肯定，基本上是要偏向于那个巴萨帮一嗯、呃，但是西班牙这个球队。嗯、呃，还是年轻啊，青春风暴不得了个了。他们这次二十六人只有六个人踢过一八年世界杯，比法国啊什么少了不少。法国、英格兰这种就，但是就是说，嗯，小组赛，当然了，因为他和日本什么风格差不多，西班牙和我们都喜欢走所谓的脚下是吧？小快灵风格，长控。嗯、呃，德国相对硬朗一点啊，格斯代加姆就。就就要看了，我觉得就就基本上就这三个队看看，那日本也是因为上上上一届世界杯打比利时那场加分不少，且他们对外的目标基本上都是把自己要锁在一个八强的位置，当然目标目标日本目标是、啊、目
2: 标是理想的，现实是骨感的
0: 啊，但是骨不骨感，骨<笑>不骨感就要看看德国会不,不会又跟上一届一样到最后一轮拉稀啊这种。<笑>就就就真的是，就大跌眼镜，还以为很多人以为这个德国踢假球，真的是啊。所以说，呃，怎么说呢？嗯、呃，不出意外，人家都说对吧？都说不出意外就不用预测了。就日本回家，哥斯带家回家，就西德两强。呃，但是因为德国实在是太掉价了，当然了，人家勒夫也走了，那就看喽，弗里克。呃啊、嗯，然后，然后，然后，那就看吧。但我觉得西班牙，嗯嗯，因为，嗯，太青春了，我不好说。但小组赛应该能进，淘汰赛，因为毕竟还是要靠一定经验性。这六个人，我觉得是不是太大胆了点？就像那个皇马，真的是只有两人，小陈说的，就是就就就只有两个人。你在巴,巴萨，巴萨你皇马只有两个人。其实皇马这赛季踢的，好像比巴萨要好。但是，但是呢，你要说，你可以说这里面大功劳并不是西班牙人的，但是我觉得那也不至于，但你也不至于啊，那么这里面也不少西班牙人，你怎么可以只取两个？就是你也太，你也太所谓追坤女啊，克洛伊夫时代的那种传控，你也太把自己贴上所谓的这个巴萨标签了，所以再看看吧，再看看，看看。嗯
2: ，我觉得这、就是张里克，他是一个，就是怎么说？嗯，特别有自己风格的一个助教练，就是他是不会顾别人的这种，嗯，这这这这这这种这种评价的，就是我想带谁就带谁。你包括那、呃、拉阿莫，这个这个拉莫斯，对吧？都不能入选，德赫亚都不能入选。但是独和德赫亚不能入选，我觉得还能理解一点。呃。因为毕竟，就是德赫亚的，呃，这个脚下技术没有他现在这个三个门将的技术好嘛，对吧？但是拉莫斯的入选，我我确实，我我若落选，我确实觉得很意外啊。呃，那么其实我之前下午啊，跟小陈聊天、啊，小陈给这个这个组设置了一个剧本，小陈跟大家分享分享吧。
1: 呃，首先这个组这个剧本啊，呃，我觉得就是说，德国肯定是咱们就是基本上设定已经出，已经是要出现了啊。嗯，德国,德,国嗯德国会出
2: 现
1: 啊，德国基本上设定要出现了。那么西班牙，我看了这份名单呢，年轻队员居多啊，然后皇马队员只有皇马系只有两人啊。那么呢，我就觉得日本如果要出现，那么首先。虽然说第一场是打德国，但我们讲第一场万事开头难。我不觉得日本队的第一场比比赛的表现能够捏合的很好。因为我们讲一个国家队，他水平再高，海贸城再多，我们都知道日本这海归很多啊。我们你水平再高，你要看你怎么捏合的。因为森宝一在这个世预赛的整个征程上，我们已经看到了日本队其实是靠靠着后场发力进去的。大家都知道，他其实前面小组赛他输过呀
2: 。啊，对，连着靠着
1: 后程发力，他他才进去的。所以说，我个人认为第一场打德国，你你那没有捏合好，很有可能就被德国给干直接干掉了。那你其实你的机会就只有西班牙了。那么后面你怎么样去博博得你的机会呢？就要从西班牙身上去找回来。就是说，你能不能在保证自己战胜哥斯达黎加的情况下，把西班牙给逼平？然后制造出让德国和西班牙去互相竞争一个出线名额，然后你再碰运气的这样一个局面。啊，就是说德国和西班牙争一个出线权，波斯达利加双方都互相都赢了，那么你日本队就看运气，碰运气。比如说一支队伍赢了一支队伍，德国或者德国赢了西班牙，或者什么西班牙赢了德国，超出来了，然后你又跟日本，你又跟西班牙同分，然后去比这些小东西。好，比这小东西你输了，那我觉得也不冤。如果，你，你又输给西班牙，又输给德国，那这个森保一肯定是下课的，没有什么可说的。这个日本足球是不能接受的。所以说，呃，比这些小东西出局，我觉得不冤，因为确实这个小组明面上就是西德比你能力要强，包括世界足球的地位上也好，排名上也好。那么你日本的要做的就是。我如一旦输给德国，我的预案就是我怎么咬住西班牙。那么我如果第一场意外赢了德国，或者第一场我咬住了德国，那么我后面踢西班牙，我可以见机行事，稍微放松一下。所以这个还是看日本队他的实际发挥。我个人觉得，就是你必须要咬住一支队伍，要让一支队伍跟你一起在生死线上共命运、同呼吸，那么你才有机会。要把这单水搅浑
2: 了。嗯，你觉得？嗯会有有机会吗？呃、他
0: 他他要这样子，就是我觉得他第一场如果，因为我没看赛程，他听到了嘛。他第一场如果打德国，看他的情况，但我觉得西班牙那场他不一定会放，因为他一直认为，就是他走的是这种传控路线，大家就跟世界上出了名的，对吧？巴萨帮传控路线，我们一起掰掰手腕，对吧？啊。我们就看看到底是谁的阵地反击，或者是谁的原地传控防反更犀利更快，啊，一脚出球能力谁更强，啊，然后就是大家也不一定完全都是什么高调啊，或者是下地传中的这种路线了，也不会出现第二个费莱尼一样的人物过来把我们砸晕掉的。就我觉得他是把第二场视为一个比较重中之重的，他是想跟西班牙什么技术流去掰掰手腕的，啊。呃，我觉得他的重心肯定是要放在跟西班牙这场踢踢的。森保他再没人家说他你技术就是你战术大师，你远远比不上吧？你至少你自己的足球国家的定位你还是摆在那里的。你给世界人的足球、日本人的印象就是这样子，你们就是很喜欢走细腻的路线，玩脚下、玩脚下的。嗯、呃，尽管你世界杯预选赛的时候你前面是输的，前面日本真是磕磕绊绊的，后程发力发进去的。嗯，所以说，嗯。我觉得他想要赢的话，就是基本上是西班牙是不会放的，德国看的，因为德国人家毕竟德国自己国家，他压力也很大，因为上三上上一次实在是太耻辱了。我觉得他们这次基本上是不容有失的，而且第一场日本也很清楚，德国不好踢，不好踢。对、嗯，所以我觉得，呃，日本要想出现。我觉得他就欺负欺负青春风暴的西班牙，且风格相近的西班牙。<笑>就德国你，你你第一场你就保平啊，能不能争胜我不好说，保平啊，然后举别的不好说那那哥斯达利加这种，哎呀，我我一点都不了解，那就看吧。陪
2: 太子读书了吧
0: ？都说他们弱而弱而弱，但外人家捏也的好呢，对吧？所以我尤其就是这种这种、嗯啊、这种。这种比赛日日程，哎，看吧，嗯
2: ，嗯，呃，我认为啊，就是小陈刚讲那一点啊，就是说到西班牙跟德国的这种对抗，我觉得会很精彩。我不知道，呃，两位有没有注意这份名单啊？西班牙的名单，你看这一份里面有像呃布斯克茨啊，啊、呃、佩德里啊，包括加维啊，都是巴萨帮。但是你们有没有发现一个问题啊？这个德国里面的中场是谁？是基米西啊，萨内，呃，格纳布里，呃、啊，格雷兹卡，呃，其实都是拜仁的球迷，呃，拜仁的球员啊。那么你们会不会觉得说，这
1: 是一场
2: 二度的这个巴萨拜仁的这个大战？呃
1: ，我。我觉得说最简单的一个一个论点吧，一个观点吧，我觉得德国的中场硬度比西班牙强，很有可能西班牙一旦球丢了，他拿不住，拿不回来，因为你虽然是你是传控，但是但是一旦你被德国球给拿下来之后，你西班牙很难断得到，你的硬度不够，因为今年巴呃今年的西班牙还是我说了还是技术流，你没有硬度，硬度还是缺失的，我觉得你后腰上你的硬度就不够。所以说你这个德国队肯定是硬度比你要强，那么你这个东西，我我说了，你德国可以不跟你玩中场了，我可以快速通过中场，我但是我就是我的目的就是通过我的这种强硬的对抗，上一定强度把你的球给拿下来拿住，然后我快速通过中场，我到前面我再跟你去去组织，那么因为我我就担心西班牙的硬度不够，这是我最担心的一个问题。
0: 嗯，那也是相对于是是当时跟。拜仁和巴萨就是总是去把巴萨给屠得一塌糊涂，就是因为德国能跑啊，他给你前中前场，包括后场就给你巨大的压力，让你就很难以就是以一个你比较舒服的节奏去传控你的足球，就令人窒息的这种猛跑、传逼你这种传球上的失误也好等等，快节奏的阵地转换，就你你这个你这么细腻，快不起来没什么用。所以说，德国可能是一直是走的这条路线，包括拜仁踢巴萨，就包括那年的欧冠的我狂徒啊，包括这赛季其实嗯、呃，拜仁把巴萨踢的也啊也哎、啊、对，然后这赛季拜仁踢巴萨，那个巴萨也输的很难看，所以所以，我怎么说呢？就要看，就像小陈说的，印度，还有就是你，嗯，你西班牙能不能？你是可以玩技术，你能不能高效一点，就快速一点？呃， yeah, 那个转换也好，或者是说你的节奏频率也好，比较出球的时机能不能再快一点？跟人家德国这边能不能直上直下能够耗得过？否则又开始到下半场以后又开始停停晃晃，又开始崩掉了。嗯，可能体能上也好，所以、啊、德国真的是战车，真的是能够跑。所以
1: ,啊、所以。我一直有一个观点啊，呃，大家不要，千万不要去看什么这个俱乐部名单啊，这个国家队名单。哎呦，好强啊！还、啊、有好多俱乐部精英啊，怎么样怎么样？因为你国家队的捏合跟俱乐部的捏合是不一样的。就是说，咱们看啊，什么西班牙刚刚也说了，什么罗德里了，这么多好像好球员在曼城还发挥的很好。为什么他在曼城能发挥的好？因为俱乐部他是有各种各样身体条件属性的球员聚在一合聚合在一起的。你比如说哈兰哈兰德壮如牛啊，是吧？有身高啊，嗯，嗯对吧？他是各种各样身体组织，包括利物浦，很多技术流，再配上一些非洲系的球员，他有各种各样球球球员的身体素质的这种体现，对吧？包括我们中超，对吧？有很多外援，哎，有有巴索哥这种非洲裔的，还有这中场这种，嗯、呃，欧洲系的这种斯坦丘这种的，你各种各样西派系的球员组织起来，那是能组织出一套很完美的很。适合体系的这种球员，但你国家队不一样啊！你国家队你，你你你你怎么去组成一套适合你球员的体系的这个阵容？而且国家队的集训，我们都知道都是短期的，又不是说长期像俱乐部一样，一个赛季怎么踢，一个赛季怎么踢的。所以我，我我对西班牙我还是嗯持有一定的怀疑的。不不要去看这些名单，名单肯定是我们都耳熟能详的啊，都认为那是有名，都是有名气的。但你，你这问你肯定怎么捏合在一起，这个才是你要考虑的问题。嗯，嗯
2: 、呃，这一组我们怎么预测？我预测德国、西班牙
0: 。呃，多数人都会从道理上讲。上讲
2: 好，小陈说<对>我要，华华姐说我要预预测一下德国、日本
0: 。嗯<笑>，呃。我就预测一下德国、日本吧，因为我觉得西班牙也太青春了，嗯、<哼>太青春、太青春了。那个要、嗯、要看日本能不能跟西班牙比拼，扳一扳手腕，但其实，其实理智一点，应该是很多人都要说西德、西德的。就
1: 对，从理智的角度
0: 啊，<为>嗯，
1: 确实是西德，没什么可说的、可怀疑的。但是。日本毕竟现在亚洲排名它是最大的最高的对吧？世界二十八，我还是亚洲第一。我的剧本，我希望我这个剧本能够上演一下。嗯
2: ，所以你们两位都看好的是德国、日本，对吧？嗯
1: ，好，好就期待
2: 。嗯，那我们这一组就就是期
1: 待日本是我们亚洲足球足坛的一个旗帜。
2: 嗯嗯嗯嗯，这组就说到这儿啊，我们还有几组要说。呃，接下来呢，我们说一下英格兰吧。英格兰今呃去年的欧洲杯非常耀眼啊，都点球输给了这个英意大利啊。呃，但是今年的欧国联的状态特别差，你们觉得他们能够有一个好的前景吗？
0: 英格兰输点球不是正常的嘛，英格兰不输点球，什么时候是英格兰了啊？啊
2: 啊，被称为中、呃、中中欧洲中,中,中国队啊<笑>嗯！嗯
0: ，那我们中国队真是挺沾光的了啊
3: ！嗯，那就要看我
1: 们英格兰这个组呢，呃，有这个
0: 美国威尔士伊朗
1: ，威威尔士伊朗，我个人认为英格兰小组出现应该问题不大，这个不用我们再去说了，对吧？呃，这个我觉得在欧洲中国队小组出现没有问题，但这个队伍走不远，因为英超我们都知道，英超联赛这都是外系球员居多，外国帮外很多外国队伍培养了很多像外援，那么导致英格兰本土球员，我个人觉得英格兰本土球员不是不是说所谓的我们讲最优秀的那那那一批，所以他为什么会在欧洲杯啊，或者是这些欧国联上表现不是很理想的原因啊，呃。这个也也怎么讲？联赛跟国家队的发展实际也是有的时候是有一些冲突的啊。那我我咱们觉得英格兰出现没有问题啊，不不论是面对美国、威尔士还是伊朗，都是呃有优势的啊。这个不用去怀疑了，呃，主要是看另、那、一个问另一个到底是美国还是威尔士出现的。这个我觉得，因为我们不是特别了解啊，呃，也只能看后面怎么去判判怎么去踢了。嗯，伊朗这个就不用再说年龄太大了，年龄球球员年龄还是偏大了一些，尤其是锋线上，你还是依靠这些老将，嗯、阿兹蒙是这个，对，塔雷米啊，还是加汉巴赫什，能力还是能力是在，但是你这年龄还是偏大了一点。对，
2: 包括后防线，普拉利甘吉这些年龄都很大了
1: 。对，嗯
2: ，呃，我个人会觉得可能威尔士的概率高一点，因为。呃，一这个这个美国今年上面比较多，然后呢，其实都是那些年轻队员，所以机会可能偏少一点啊。所以我认为这一组英格兰和威尔士概率高一点
0: 。英格兰这一届世界杯如果踢得好，可能也可以像上届一样，可能可以到一个四强的高度。为什么呢？因为一个大多数都都都都是英超球员嘛，对吧？就就英超球员，然后那个，嗯，英超这时候其实已经是比较激烈的，到时候其实他们倒是挺习惯于这种节奏的了。但很多俱乐部啊，什么什么，不管是西班牙什么什么，到十二月中下旬什么什么都要东歇期了，就他们的强度啊，什么什么不一定有那么大的那时候啊、呃。然后那个磨合度，我觉得反而是也还可以的，因为大家都在基本上都在。本国国内的踢的比较多嘛，所以都大家自自己也是比较了解彼此的，所以我觉得英英格兰还是有点希望，但是只能说特别好的超级巨星没有，包括那个呃凯恩也好，就是状态跟去年至少在联赛上、嗯、没有看出像去年那种特别神勇的状态，但是我觉得要看我们老索。兄弟，能不能把他们捏合成一个比较好的一
2: 个体？其实，嗯其，其实凯恩今年状态挺好的，十五场比赛进了十二球，但是他有一个非常致命的问题，因为他是英格兰的队长
3: ，嗯、就是
2: 他只他只要不受伤，每一场势必都要上。那这样一来的话。其实是会会会无形中会增加他的这个伤伤命风险的
1: 。这个就我不就讲了嘛，嗯嗯、就是说你英格兰，因为，呃，我说了，英格兰为国外大量国外球其他国家培养了大量的外援，导致了他的板凳厚度啊啊、呃、不够厚，他没有什么所谓的二套三套阵容，这个就是英格兰的问题啊。嗯、主力可能还可以的，但他的二套三套阵容呢，他在为国外培养队队员，哎，你看到英超很多。外援哪怕十几岁的年轻队队员也是国其他国家的，这个你你你说嘛？这个就是一个联赛有的时候给一个国家队带来的，一个一个一个，一个一个一个影响啊嗯。嗯嗯嗯，那人家英超很成
0: 功<们>，不得不说，嗯，对
2: ，那英超成功，对，这个没办
1: 法。联赛跟国家队永远是的区别，怎么讲？对，永远是区别开来的。我们讲起来就是。啊、当然这个还是不一样啊，因为人家英英国足球的根基比我们中国足球好，我们中国足球的根根基就差，那是要联赛带动国家队。中国足球应该把外援进一步放放缩小。但作为英跟英国足球来讲，我觉得就是说、呃，要培养的是二套和三套阵容，啊，这个是不一样，啊，体制是不一样。嗯
0: 嗯，他们一套阵容强，<好>那是因为经常有国国际外援帮啊，他们都踢的是世界一流的球员，所以他们的主力打磨的还是不错的。嗯
3: ，
1: 对，所以主力是没有问题的。嗯、所以我说哈，这个就跟我们中国我们一直讲联赛能带动一个国家的足球发展，我们中国足球似乎是相反的。嗯
2: ，呃，顺便补一句啊，今年的英格兰很神奇啊。二十六名球员，只有一名国外球员是被入选的，那就是来自于多特蒙德的贝林厄姆，其余的二十五名球员都来自英超联赛。英国人还是
0: 比较喜欢认可本国的。啊、嗯，对他们总是会。把自己本国球员只要有好一点的表现就开始夸大。
1: 对，所以我没有问题，啊、所以我觉得没有问题，我我觉得是没有什么问题，基本上小组出现就可以，就运气好点进八强什么都是有可能的
2: 。嗯，啊，这一组我预测英格兰、威尔士。
0: 嗯，威尔士六十四年了都，我不知道啊。但是这每一，因为一我们先不去管它。美国威尔士，哎呀，为什么总是要三选二呢？让我想想看啊，<笑>嗯、<笑>那就二选一嘛。美国和威尔士，嗯，可能威尔士吧，毕竟美，嗯，就毕竟人家再怎么也是欧洲联赛，你尽管不是那种顶级的五大联赛嘛，你好歹是欧洲联赛，毕竟、嗯、美美国还是不好比。但我还是更看好威尔士一点，尽管实在是。世界杯经验欠缺，但是因为因为伊朗和美国也不见得比他好到哪里去。美国和伊朗无非也就是世界杯经验足一点。你要说实这个实力上来说，嗯、可能威尔士还是要强一点啊。嗯，而且铁贝尔淘汰赛、嗯、也只是小组赛，嗯、可能压力也不会像淘汰赛那么大，所以我觉得威尔士也不见得有绝对的经验差，绝对经验差不会、嗯、我只要踢好第一场，嗯、有可能还是能出现的。嗯，嗯
2: ，小陈。
1: 呃，对，去踢好第一场吧，万事开头难。我觉得就是第一场踢完，这个组就能看个脉络了。我觉得英格兰跟威尔士吧，基本上。嗯，好
2: ，我们三个呢，于难得
0: 意见统一一把
2: ，很难得啊，很难得，很难得。嗯，我们最后来说一下阿根廷和法国啊，呃，法国其实可以带而过，呃，唯一的一个问题就是他们的中场今年伤病比较多。呃，尤其是坎特的缺阵，呃、你们觉得影响大吗？因为坎特其实那种扫荡型的这种中场嘛，呃，但是他今年不能踢
0: 啊。好、呃、杰，坎特扫荡中场不能踢，这也是就是伤病害，包括博格巴也不能踢，嗯，对，包括还有瓦内也危险。<笑>这个他在曼联基本上已经说好差不多了，差不多了。嗯，啊，那我我觉得影响肯定是有的，对吧？就要看我们的德哥怎么安排了。哦，呃，看吧看吧，因为，嗯，他们肯定也是要靠本泽马、姆巴佩啊这种，呃，中场。凯
2: 嗯
0: 。啊，快速的能够通过一下。嗯，因为那时候我就记得很清楚。那个上上一次就法国和阿根廷其实有碰撞的嘛，其实多数情况下也是靠中前场这几个人，呃，快速的倒脚，然后尤其是那个巴佩，哎呦，把那个德国突的呀，那真是逆头转盘<笑><笑>啊！其实，呃，就是就阿根廷那时候其实他们听的蛮好了，还领先了，但实在是，哦哦，太猛了！我觉得那时候的。姆巴佩像开了挂呀，但是这次这次就要看姆巴佩能不能以点带面了。因为怎么说呢，他毕竟可能是因为成名太早，就那些世界杯拿得太容易了，可能就给他人生啊造成了一个人家说起点太高，以后啊可能造成了一个误判，就把自己定位提高了以后，就觉得自己已经是世界一哥了，就就梅罗都可以过去了，你们都没拿到世界杯，老子轻轻松松。对吧？就拿到了，所以天选母种母种啊，漂亮、呃，<總>了。<總>所以如果他发挥的好，<笑>可能可以掩盖掉一点中场，甚至于说后场。啊，法国那个门将什么也是很牛的。嗯，若若里若若里，嗯啊，基本上也就若里了，就那两个基本上就靠边休息了啊。呃，嗯、我觉得呃呃还是。可以可以掩盖一下的，但是就要看了。小组赛基本上是拦不住的，拦不住的，就要看后面对他的中场，包括是后场的压力大不大了。尤其是后场能熬过，我觉得还是有希望的。但是就看能不能能挺过去。嗯
2: 嗯，法国最大的对手是丹麦啊！丹麦在此前的欧国联当中双杀了法国，<笑>我觉得这个是一个大问题啊。<笑>
0: <笑>对，对，就你说澳大利亚什么的，么嗯、就就不要不要管他了
2: 。对，小、嗯、小
1: 组赛没有问题啊、呃，关键还是看后面，看后期你这个怎么出来以后，你的对手，然后你因为坎坎坎特缺缺阵，我们都知道，这个后腰位置上硬度上收减少了很多，这个还是要看越踢到后面，我说了，关键还是要看防守，那么你防守才能拿冠军。你踢到后面就还是要看，根据后面的情况，你一旦进攻受阻了，持续受受压制的话，你这个防守肯定是有漏洞的。所以说，坎特确诊，我觉得影响还是在后头，小组赛不会有什么太大问题。嗯
2: ，呃，所以你们觉得一致认为说，呃，这个夺冠的魔咒会被破除掉是吗？因为我们知道这个此前几届、啊
0: ，但是因为实在太弱了，<对>就你指望澳大利亚。不能吧，突尼斯
2: ，是吧？啊，<笑>更不能了
0: 。呃，我我我我，那你我就觉得丹麦都不一定能，硬要说他他他，呃，双杀法国。这个小组我个人觉得啊，嗯、我个人
1: 觉得丹麦他也能保证出现的。那么这个小组其实竞争力不是很强的，我倒觉得丹麦在小组赛里未必会跟法国是一定上真的，是上真的强度，啊，因为他对丹麦来说，他只要保证出现就可以，嗯、呃。呃，除非要看那个组，就是他出来碰到第一以后出来碰谁，这个可能因为到第三轮以后可能会算计各自对手，那么倒有可能会会上强,强度对
3: 。对，如果是
1: 没有算对手的这种局面的，丹麦是不会给你上强度嗯嗯，嗯
0: 他们是最后一轮比吗？<好>第三场比吗？法单
2: ？呃，这个我们到时候可以看看赛程、啊、我们到时候可以看,看场。这个
0: 我们到时候对可以
1: 关注一下赛程。嗯、如果是嗯头上就比的话呢？嗯嗯那倒是也没什么可说了，反正该怎么踢怎么
2: 踢。嗯、呃，肯定不是头上，头上是丹麦打突尼斯，好像是
1: 。对
2: <的><咳>。对，呃，所以这一组我们都预测法国、丹麦出现，有异义吗？没有吧？哎、呃，这个这个没有什么问题
0: ，这个太那这个分的
2: 太肯定太大的冷。比较嗯、对，特别分明、啊、好，我们最后说一下阿根廷啊，阿根廷这一组是呃沙特。阿根廷、墨西哥,墨西哥啊，还有一只
0: 波兰，波兰吧
2: ？波兰啊，你们怎么看阿根廷？这也是原则上，梅西十月份采访已经说了，这是他最后一届世界杯了。呃，我自己来说，我是可能 C 罗跟梅西，我更看好梅西一点。呃，我也希望梅西能够走得更远。呃，而且其实阿根廷今年的整个阵容也很强大，呃，除了门将的位置上有一个是来自于河床的，其余的二十五人都来自于其他的各国联赛，啊，那你们这会儿，这会小陈先说吧
1: 。呃，阿根廷锁定一个名额是没有问题的，出现名额。那么，而且墨西哥和波兰，我个人觉得阿根廷发挥的个人好，应该阿根廷是第一名的出现啊，应该没有问题。那么，接下来的一个名额就在墨西哥和波兰。沙特我也看了，好像全是国内球员入选，那么更没有什么竞争力了。就，那么就墨西哥和波兰，呃，墨西哥的经验，应该来说是还是可以的啊。我们都知道这个奥乔亚，这个一个人的这个经验，三十五岁了，他的这个老门将来说经验，不管他守不守门，他的原来的这些经验还是能带给底下的这些队员的。那波兰呢？我不是特别熟悉的，只知道一个来。人、啊。靠一个莱足
2: ，个莱万。足
1: 球总永远靠一个人、嗯、永远是不行的，啊，那么，呃，我们就足球靠一个人是足球是团队运动，靠一个人肯定是不行的。可这个，呃，我觉得就是墨西哥和波兰，谁能得中场者得天下吧？这还是看中场谁能管理的、梳理的更好。前锋线上光一个莱万锁死掉就没有问题了。嗯<笑>嗯。嗯好，黄健。而且墨西哥我看过，上一届世世界杯我看过墨西哥表现。嗯、以墨西哥的能力，不是说锁不死莱万，关键是你拿下球了，你有没有办法去通过中场组织出来你的进攻？你不要说你的你锁死莱万，别人也把你锁死了，那反压值那就是个零比零，那没什么可说的呀。嗯，
0: 是。那黄健，阿根廷的人家都说了，就你。呃，梅梅西是弹钢琴的，其余十个人是抬钢琴的，就围绕你转圈圈的<笑>啊。对对，对那就就就看吧。当然了，你硬要说，其实你们尼玛利亚什么的，老妖们都站。就<音>就其实呢，给还有看这个梅西，因为他有的时候他也不一定说我一定要得分，他还可以给给别人喂饼嘛，就要看他喂、嗯、喂了以后人家吃得进嘛，就看这个配合度了。嗯，我觉得在这个小组里面怎么着也得出现，对吧？而且基本上也是要冲着第一去的，就是也是不可原谅的。就如果是拿第二名的话，就拿第二就当输，嗯啊，嗯呃，然后你要说墨西哥，墨西哥其实打这种小组赛什么还是有一定的，但他因为有些人不在了，就埃尔南德斯还在吗？好像小豌豆不在了，像。啊
2: 啊，今年没入选，今年没入选
0: 啊,啊，没有入选啊，嗯。就我就觉得，就他们的前锋，嗯，我实在是想不起太多了。就因为当年小马豆的新为，因为在红魔出道的时候，就就记忆深刻了一点。呃，我就跟小陈想法一样吧，因为波兰和墨西哥，的确也不是特别了解，就就看这两个队了。沙特基本上只要不要尽量出现那种惨案就可以了，就就就不要不要这样子，这真的老残酷了，就。那就看，嗯，墨西哥和波兰，嗯、
1: 因为两个不一样的风格我,我,<洲>我觉得啊，我觉得我们亚洲足坛啊，像沙特、卡塔尔这种都是国内圈入选的，你这种只要把自己没什么竞争力，对你把自己防守不要每场都输个零比四、零比五，这个我觉得就不错了，就就基本就不要、就是啊、想着老是、哦、挺,
0: 挺仁慈了，我都想着零比六、零比七、零比八去了啊。这这这，这这个、我就觉得就是大
1: 。他对我，我就觉得大家把自己防守做好，本职工作做好。嗯
0: 、他们只要,要遇到像，嗯、不要想到遇到德国这种一根筋的队伍，都、嗯、把把你往死里搁，呢？那可能还好一点，场面上会好一点。嗯嗯嗯，嗯基本上到零比单零比四， 3, 4, 人家也会收着点，不打了。对，就
2: 就就下去了，换换球员休息了。嗯
0: ，
2: 对，对。嗯、那这一组预测就是阿根廷跟墨西哥了。啊，那第 A 组当中，我们就说一句吧，直接预测一下吧，因为其实也是很分明嘛，对吧？呃，这个、呃、你看看有荷兰、塞内加尔、荷兰，对吧？厄瓜
0: 多尔，啊，厄瓜
2: 多尔，还有这个卡塔尔，呃，卡塔尔，啊，所以其实是很明显，肯定是以荷、荷、对。对，就,就是范戴克领衔的防线啊，哦、德容统治的中场，德佩领衔的锋线，对吧？嗯、排名第一，然后马内领衔的这个塞内加尔排名第二，出现。我啊
1: 。今天我今天也看到了，塞内加尔的马内啊是带伤入选，就马内一定不能是伤，如果马内不能出场呢，这个对于对于塞内加尔来说是是影响还是很大的。一旦马内能上，我觉得。基本上塞内加尔还是能以第二名的身份去争一争，还是能出现的
0: 。但你就算马内不能上，嗯、你觉得卡塔尔和厄瓜多尔对塞内加尔有有大的杀伤力？哦，卡塔尔我们不去提，你觉得塞内加尔有一定杀伤力就卡塔尔、呃、厄厄瓜多
1: 尔，呃、嗯，呃，厄瓜多尔对塞内加尔可能是能有一定威胁。如果塞内加尔伤病过多的话，呃，厄瓜多尔是能够是可以至少是。毕竟南
2: 美球队，嗯。
1: 对我们讲能试一试，嗯、因为那个虽然说厄瓜多我们人不认识啊，但是他、嗯他，他他他当时他能够出来，对吧？咱们讲讲南美为什么哥伦比亚没能出来，对吧？嗯，为什么这次出来的时候？因为哥伦比亚没有
0: 洪莫雷诺呀<笑>
1: <笑>。所以有的时候、啊、是吧？原则上，我其实一直认为哥伦比亚是在厄瓜多尔之上的实力。他今年南美出了哥斯瓜多尔，
2: 嗯嗯，所以我们普遍看好荷兰和三内加尔啊。是<对>，然我们其
0: 实比这组给漏了
2: 、呃。对，我们应该要简单说说比利时，但是比利时这一组其实跟 A 组也差不多。<笑>啊,啊，摩洛哥、克罗地亚、比利时、加拿大，你们怎么看？嗯、预测一下吧。
0: 人家一般都会说克罗地亚和比利时了，对吧？呃，摩洛哥和加拿大基本上就摩洛哥跑，说加拿大基本上也就陪跑的，嗯、哦、嗯。但是我觉得摩洛哥和呃怎么说呢，克罗地亚和比利时还还是差了一点，而且摩洛哥这批球员我我没怎么。没怎么看得出来，以前啊，摩洛哥经
1: 常呃，我觉得这个组可能比利时发挥的好一点啊，比利时第一要拿九分的，这个组太太那个太哦，<红>不是一个拿九分啊，不是一个档次，哦、我好
0: 像感觉，哇，你也太小看、啊、我们的摩迪了吧。
1: 哎、呃，我觉得这个组太大，好像、啊、不是一个档次在
0: 队
1: 里面。呃、我我说实话
2: 啊、这个，我我我说我说实话，我我觉得比利时有一个最大的问题是这，这这一帮黄金球员，以卢卡库啊、阿扎尔呀、啊、呃巴尔德、呃维维维尔通维尔通亨啊，包括这个库瓦图瓦，啊，还有这个维尔德巴尔德，这个是吧？名字应该是叫这个名字啊？维尔德贝尔
1: 德对。对这个，呃
2: ，就是他们年龄都太大了。我告诉你，那么德布劳内呢
3: ？他们最多在聊什么？就是德布
2: 劳内，是其实现实状态很好，但是我觉得德布劳内是有点配不上比利时队的
0: 。你靠他一个人不行我。我就这么说，真讲日本如果没有遇到现在的比利时，遇到了你又没有飞来，你就又这么老了四年，你就日本可能就轻轻擦擦就。根本就不给你反杀的机会了<笑>、啊，就跑也把你跑死了，<笑>嗯，就你高点也没了，觉得觉得啊、老也老了
1: 。到倒是给了比利时去磨合阵容、热身的机会了。他真的、啊、不管拿不拿九分，都要抓住这个大好的机遇。别人没有这个机会。
0: 嗯、我始终觉得你可能小看了点克罗地亚，人家好也<笑>我也觉得，我也觉得。啊，你是不是也太小看克罗地亚了？对吧？凭什么小看人家？啊，呃、啊，真的是，啊，那你那你,你预测你预测谁出现？<好>对吧？比利时一支，
2: 比利时克罗地亚
0: 你，你的意思你、啊啊、的意思就是那三支都弱旅，啊
2: ，
1: 那基本上克罗地亚、那个，就是希望啊，我希望克罗地亚是比利时一支强有力的热身对手，因为你如果没有热身对手去检验，对吧？确实你刚刚讲的比利时好像确实感觉德布劳内和他们不搭，配合不起来，是<对>有可能存在这个问题的。那么怎么通过这个三场比赛，把这个配合给人捏这个捏,捏合起来？这我觉得是主教练要要快速解决的问题。
0: 嗯，哦、我只担心比利斯能不能出现，只担心的问题，嗯、我真的挺担心的。我认为比利斯因为太老了，太老了，真的，到时候加拿大我是什么不是很了解的，跑也、啊、跑死你，说不定耗死你
1: 。<笑>太出现没问题。出现,出现肯定
2: 没问题，出现肯定没问题，
1: 出现不远。
2: 嗯、对。好，我们就预测比利时跟克罗地亚了啊。那小陈刚刚的豪言啊，说比利时、啊、比利时拿九分啊，我们到时候看看小陈会被,被打脸啊。对对，是拿多少分？小陈请吃饭啊，我们看看啊。<笑><笑>好。哦，我们这一期就到这儿啊，就是大家聊得很欢乐啊，一起预测了一下，一起畅谈了一下啊。这一期呢也没有什么那个，我们这一期很轻松。呃，那么我们在这个世界杯期间呢，还是会有很多的复盘和啊、呃、预测啊，跟大家见面。到时候大家可以来关注我们的这个节目，呃，基本上。呃，会是三四天为一期啊，我们的节目应该不会低于八期啊，我们可以来一起关注一下。那谢谢华界，谢谢小陈，我们期待着正赛开始再跟大家聊，拜拜。好，拜拜，下。拜拜另外，在节目的最后呢，小梁也通过了录音的形式给我们发来了他的预测和解读，那我们也一起在文末。听一听
4: ，大家好，我是语不惊人死不休的小梁。那大家说了不少，我也说一下我的观点，可能跟很多人就有一点不太一样的几个点，跟大家分享一下。第一个是德国队，呃，我对德国队是有一点小小的期待，但是我看我身边没有太多的人会认为德国队今年能有什么好的成绩。主要是受到前两届大赛这个德国队都是早早的收场，呃，早早就被淘汰的这个命运，所以给大家留下了可能很痛苦、很深刻的印象。但是今年德国队呃注入了两个超级新星,星，一个是拜仁的穆西亚纳，一个是多特的穆科科。我觉得这两位新星,星可以给德国队的前锋线带来非常。注入非常大的一个新鲜的活力，我希望德国队教练能，就是很好的去发挥他们的作用，啊，像上一届法国队的姆巴佩这样的一个作用的话，那德国队的成绩或者说德国队的发挥，啊，今年是可以期待一下下的。但是如果一直把他们按在板凳上，还是一直用呃格策什么托马斯穆勒。啊、呃，这个哈弗茨等等这些啊，锋、呃、线球员的话，那我就不太看好德国队啊、呃，就是这么简单。然后第二个球队呢是葡萄牙队，呃，葡萄牙队跟大家的点不一样的是在，呃，我觉得绝大部分的人的关注度都集中在 C 罗一个人身上，但是葡萄牙其实今年不仅有 C 罗。C 罗其实，在世界杯上并没有发挥太多的作用，太好的作用。但是今年葡萄牙稍微有一点点期待的是葡萄牙的其他球员。啊、呃，其实葡萄牙的足球进步也是非常迅速。从另外一个侧面上，就是欧冠，这个波尔图和本菲卡等等这些球队的发挥，啊、呃，最近这个排名上来说，联赛上的排名，这个普超已经超过了荷甲。成为好像第六还是第七大联赛，呃，也足可以见到这个葡萄牙的足球是非常迅速的在发展的，所以，这个有可能我预想的一个局面就是，大家把所有的关注都集中在 C 罗的时候，这个其他的像贡萨诺、像那个菲利佩斯等等，啊、呃，可能会能就是反而。是由他们来制造进球，啊、呃，他们来啊、呃、担当这个肩负这个成绩的使命，啊、呃，希望是这样。但如果还是只围绕 C 罗一个人去打，那这样的葡萄牙，那我也是不看好的。所以这两个球队，我对他们有期待，但是这种期待是有条件的，就是如果还是按墨守常规的话，那我。也同样的不看好他们。好，另外呢，我想说一下呢，其实，呃，这、就是最后一届三十二强的世界杯，呃，下一届可能就是四十八队了。但是其实无论三十八再扩军，就不扩军的三十二，其实已经是挺多水分。也就是说，我们说的已经有不少的云南球队，呃，比如亚洲来说，像。这一届的澳大利亚，甚至东道主的卡塔尔，啊，中北美的这个美国和这个，呃、啊，哥斯达尼加，还有这南美的厄瓜多尔，啊，非洲的几个队也不是特别强，哈梅龙、摩诺哥，啊，也可能就是没有我们想象中那么强，可能会啊在小组赛当中充当鱼腩的一个角色，可能会被。这个大胜有可能，有可能会会遭致一场大败的这么几个球队，啊，大家可以关注一下。当然，呃，大家更想看到的是在小组赛当中可能可以搅局的这么一些角色。我觉得那是有一些实力分子是不一定他们能出现，但是他们确实对出现形势会。啊，起到很大的一个搅局的这么作用，啊，像这个日本啊，像加拿大啊，像墨西哥啊，等等这些球队，啊，我觉得就是很有可能在各自的小组当中，啊会有不错的发挥，会踢出一些让强队很难对付的一种场面。就算强队最终胜利，但是他们也，啊、呃，不是说那么轻松、那么愉快、那么容易拿到拿到这场胜利，而是要付出很多的努力和代价。呃、我希望这样的一个局面会出现在小组赛当中。至于黑马的话，我觉得还是会产生在，嗯，欧洲的，啊、呃，东欧或者是北欧，啊、呃，这些地方，像塞尔维亚。像啊、呃，瑞士或者是丹麦哦，我是比较觉得今年的黑马可能会在这三个队当中产生一个。就是黑马的意思不一定是说拿冠军或者进决赛，但是可能能杀进四强。我是预测这三个队当中有可能有一个队能进入四强啊、哦，因为。基本上每届世界杯都有那么一个角色，像去年的克罗地亚一样，啊、呃，但是我觉得现在嗯、呃、来说的话，这种黑马的产生还是在欧洲，而且是在欧欧洲的二流球队当中产生，啊、呃，所以我会猜这三个队当中，其实实力、阵容都不差，而且这个战术体系各方面也都挺完备的，所以。啊、呃，我期待这三个队当中产生一个黑马。好，那今天的分享就到这里。那希望啊、呃，希望打脸啊！我不是说希望我都能猜中，而我是希望这些我不同的观点啊，就是跟主流不同的观点都能被主流打脸啊啊！千万不要被我给预遇预被我说中了，那就。可能大家就会啊、呃、大失所望，好吧？那就今天就先分享到这里，下期我们再一会。